0: Para falar de espiritualidade na cidade, a gente precisa falar primeiro da cidade, depois da espiritualidade e depois da cidade. Cidade, espiritualidade, depois como é que a gente resolve isso? Presta atenção numa frase, essa foi a minha frase da semana. Não comece o seu dia sem encontrar a sua vida. A sua vida é Jesus em você. Não comece o seu dia sem encontrar a sua vida. Quantas vezes, e quando eu li isso eu parei para pensar. Quantas vezes eu comecei o meu dia sem encontrar a minha vida? E como a gente vive sem encontrar a vida? Vamos falar um pouquinho da cidade. Eu sei que parece quase que utópico a gente falar que, não, você pode... Um, um, ter uma espiritualidade saudável no contexto que a gente vive, eu já falei isso para algumas pessoas. As pessoas olhavam para mim assim: ah, pastor, é porque você é fácil, você vive para isso. A vida de pastor é orar o dia inteiro e ler a Bíblia, não é bem assim. A gente conhece a realidade das pessoas. Eu sei como vocês funcionam. Fiz uma leitura aqui da cidade, fiz alguns paralelos aí para você. Vai ter, ah, 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 pode colocar o próximo quadro. Isso aí, vamos parar um pouquinho nessa tela. O outro multimídia não está funcionando hoje, só atrapalha um pouquinho a gente, né? Algumas características da cidade hoje, do contexto que a gente vive. Alienação e proteção. As pessoas precisam de proteção. Então, a gente está construindo cada vez mais lugares seguros, tentando proteger a família, tentando viver dentro da nossa realidade. Obrigado, Leandro. Mas, a gente vai se isolando. Basta você ver, por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito aqui em Alfa, principalmente quem está nos condomínios. É o seguinte, puxa, criar filho aqui em Alfa Ville é uma beleza, Ah, quando eles são crianças. Depois eles começam a crescer, o que que o pai descobre? Que você não consegue manter o adolescente dentro da bolha. Não é que você está perdendo o controle, você não tinha controle. Percebeu isso? A gente tem uma ilusão falsa de que a gente tem o controle dos nossos filhos. Porque eles têm três anos, eles dependem da gente. Eles têm cinco anos, eles dependem da gente. Quando eles fazem doze anos, eles começam a achar que eles são gente. Com quinze, eles não são gente, eles são seres superiores a você. E aí eles vão. Por isso que a gente sempre fala, quando fala na educação de filhos, ensina o seu filho a voar, porque ele vai voar. Se ele souber voar, ele vai saber voar e voltar. E se ele não souber voar, é um desastre. Então, alienação e proteção é uma característica das cidades. Todas as propagandas de condomínios e prédios, sejam eles horizontais ou verticais, é venha para o clube. O conceito hoje é um condomínio clube. Pode ser um apartamento de 50 metros quadrados, mas ele tem um clube. E aí você compra, porque minha família vai ficar protegida dentro do clube. Aí uns começam a voar com 15, outros com 18, né, tiram carta, meu Deus do céu. Quando é mulher, então, mais uma mulher para dirigir no trânsito. Olha o machismo, né? Essa não foi simpática, né Mari? Eu falo isso, apanho em casa. Mas enfim, alienação e proteção. A cidade tenta se proteger, mas na verdade ela está ficando alienada. A gente fica alienado do que está acontecendo no mundo. E essa alienação produz nas pessoas um senso errado de justiça, de autossuficiência. Por exemplo, aquilo que aconteceu no caso daquela mulher, daquele executivo da IOC. O que é aquilo? Isolados, eles criam. aquela mulher se isolou num mundo que ela achou que ela era dona da lei. Que ela pode fazer o que ela quiser fazer e que nada vai acontecer com ela. Alienação. Enfim, e aí continua. Quando a gente fala velocidade e individualidade, é, é, é tão interessante o mundo de hoje, a cidade hoje, tudo é rápido, tudo é rápido, tem gente que manda um e-mail, aí passa 15 minutos, você não responde, ele vem com um anexo, ele liga para você, né? porque tudo muito rápido, 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 está rápido, todo mundo correndo, todo mundo sem tempo, para você ir a uma consulta médica é uma confusão, Velocidade e individualidade. Então as pessoas agem cada vez mais sozinhas, pensando nelas e e salve-se quem puder. Então você falar de comunidade no contexto da cidade hoje é quase um absurdo. Vida comunitária, o esforço que a gente tem para a pessoa chegar a um pequeno grupo, vida comunitária num pequeno grupo, e quem está num pequeno grupo sabe como é difícil hospedar, receber e chegar até lá. Velocidade individual Outra característica da cidade, autossuficiência. Eu posso, eu resolvo minha vida, eu e a minha família, e a gente vai se fechando. Se fechando em castelos, se fechando em prisões, se fechando no nosso mundo. Autossuficiência. Também, assim, a questão com relação à fé, à cidade de hoje, a instituição e cristianismo. A igreja perdeu o valor. A igreja-instituição perdeu o valor. Quando você acompanha, eu tenho lido um pouco sobre as estatísticas. O último censo: o número de evangélicos cresceu, mas cresceu, mas pulverizou, cresceu, mas é raso. E as pessoas querem Deus, mas não querem a igreja, querem Deus, mas não querem participar de uma instituição religiosa, porque é cada vez mais difícil uma instituição religiosa. Enfim, com isso, sabe o que acontece? O cristianismo perdeu sua hegemonia. Tanto faz você ser cristão, como você ser budista, como você ser... E eu não estou falando mal das religiões, eu estou falando do cristianismo. Conhecer Jesus, conhecer a vida. Receber a vida, Perdeu o valor. Porque você quer a vida. Isso é a cidade de hoje. Você conversa com uma pessoa, quantas vezes você já ouviu assim, todos os caminhos levam até Deus. Ou então assim, você está numa igreja, ah, que bom que você tem uma, uma religião. Você é um ser mais espiritualizado. Ou talvez uma pessoa chegou perto de você e falou assim, o que que acontece com você? Eu te acho espiritualizado. Já ouviu isso? Espiritualizado é o nome que ela dá para a vida de Jesus, para o perfume de Jesus que está saindo de você. Tem gente que sai perfume de Jesus ainda, graças a Deus. E o objetivo dessa série é que todos os cristãos... Todos vocês que participam dessa comunidade, a começar de mim, todos nós, possamos exalar o verdadeiro perfume de Cristo. Uma outra característica da cidade, vazio espiritual com doenças psicossomáticas. A dor da alma é tão forte, e as pessoas não sabem para onde correr. E aí, é muito interessante, pegue a veja dessa semana, eu achei Bacana a Veginha São Paulo, não bacana o assunto que ela traz, mas a maneira como ela aborda. Ela tá falando sobre dores e ela pegou os 18 mais psicólogos mais renomados de São Paulo e, ele, e fizeram uma pesquisa, os assuntos que são tratados nos consultórios. As dores das pessoas. E aí, as dores têm uma razão fundo, doenças psicossomáticas... Quando você fala de fibromialgia, quando você fala de tem, tem outras doenças me fogem agora, mas enfim, doenças da alma, doenças do vazio espiritual, ou às vezes espiritual, mas na pressão da cidade. Comum, é comum. E aí ele foi falando do medo do tem uma nova doença agora do, do ano 2010 para cá. Eu, eu, achei que eu estava atualizado quando a gente falava de bipolaridade, de transtorno de déficit de atenção, isso são doenças psicológicas. Do ano 2000 já mudou, já mudaram as doenças. Vazio espiritual. E a outra coisa que acontece na cidade, o Jesus histórico e o Jesus real. O Guilherme acabou de chegar da França, lá eles não sabem nem quem é Jesus naquela cidade, Montpellier. Aqui a gente ainda tem, muita gente tem noção do Jesus o Jesus da manjedoura que nasceu, três reis magos. O Jesus da semana santa que passou e foi açoitado e foi crucificado. O Jesus que era judeu, judeu, ele era judeu mesmo, tem gente que nem sabe. Mas um Jesus histórico, figurativo. Ah, as pessoas não conhecem o Jesus real. Sabe aquele Jesus que a gente ora? Aquele Jesus que a gente anda? Aquele Jesus que a gente diz que é a nossa vida e ele é a própria vida? Essa é a cidade que a gente vive. Por outro lado, no mesmo contexto dessa cidade, a gente tem uma confusão na área de espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, você abre um leque e uma opção muito grande. Espiritualidade, para alguns, conquista, é uma conquista. E eu quero dizer para vocês o seguinte, espiritualidade não é uma conquista, é uma inspiração. E essa inspiração não depende de você. Ela depende de Jesus, que pode viver em você e que deve viver em você. Então, conquista e inspiração. Bom, o que é conquista? Eu preciso orar mais para ter mais. Eu vou fazer um jejum de 40 dias, porque eu vou ser mais espiritual. Ou eu vou frequentar mais as reuniões da igreja, porque quanto mais eu vou na igreja, mais espiritual eu sou. Já ouviu isso? Já pensou nisso? Eu digo sempre, quando, quando eu era criança, quando eu fui a igreja que eu fui criado, quem que era o cara espiritual, o crente bom? Ele veio de manhã, de tarde, de noite, ele vinha em todas as reuniões, ele estava em tudo, ele era da liderança, ele. Ele estava com a igreja por aqui, esse era o cara espiritual. Mas espiritualidade não é uma conquista, porque talvez você seja decepcionado com isso. Você subiu o um monte, desceu o um monte e não aconteceu na sua vida. Você fez 38 módulos para ser espiritual. Aqui, quando fala de módulo, eu fico até meio assim. O módulo aqui é só uma maneira de expressar tempo para você estudar. Fiz o módulo 1, o módulo 27. Não me tornei mais espiritual. E aí? Aí o cara pira. Parecendo corintiano falando, né? O cara pira. Espiritualidade não é uma conquista, é uma inspiração. A vida de Jesus. O conceito que a gente tem de espiritualidade... Sabe o que significa uma pessoa espiritual? Aquela pessoa que alinhou as intenções dela com as intenções de Deus. Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, está exatamente coerente com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus sente. Não dá a gente dizer que é espiritual e fazer tudo diferente daquilo que Deus faz. É impossível, é impossível. Então, a espiritualidade, Deus tem planos. E esses planos se revelam através da sua vida. Aonde? No contexto que você está, no lugar que você está. Outra coisa que a gente tem aprendido muito na questão da espiritualidade, e aí a gente precisa desconstruir algumas coisas na nossa vida. Eu quero dizer para você nessa manhã, espiritualidade não é proporcional àquilo que você faz. Espiritualidade é proporcional àquilo que você recebe, quanto mais você recebe, você tem, e na verdade você já, quem tem Jesus, já recebeu tudo que precisa para ser, para ter uma vida espiritual, amém? Aí você fala assim, não, mas tem gente que diz que tem Jesus e quando eu chego perto dele é uma confusão, primeira coisa, não pensa na pessoa, pensa em você. Tem dias que eu falo, eu, Sidney, pensando em mim, assim, puxa, isso não foi espiritual. Mas eu tenho Jesus em mim. Então, qual é a diferença? Se eu tenho Jesus, eu posso ser um ser espiritual. Por que, que eu não consigo, muitas vezes, exalar o perfume de Cristo que está em mim? Aí tem uma outra coisa que a gente tem aprendido, que o que falta, na verdade, o que, a diferença são, é, não é a a quantidade. Mas é o nível de cooperação. O que que é isso? Imagina o seguinte, você tem Jesus dentro de você. Quem tem Jesus? Guilherme, você já aceitou Jesus? Já. Então você tem dentro de você toda a vida espiritual que você precisa para viver até a eternidade, já tem aí. Amém? Só que tem uma coisa ali junto, concorrendo, que é uma coisa chamada Guilherme, ou uma pessoa uma coisa chamada carne do Guilherme. E aí, dicotomistas, a gente teve uma discussão, dicotomia, se a, a carne, a alma e o espírito, vamos chamar de carne e alma e espírito. Aí tem uma carne do Guilherme que fica todo dia dizendo assim, não Guilherme, esquece essa, essa vida espiritual que você tem em você, faz o que eu quero, não faz o que ele quer. E aí o Guilherme vai ter que fazer uma escolha Se ele vai cooperar com a carne Guilherme, ou se ele vai cooperar com Jesus que está dentro dele. Percebeu? Então, quanto mais o Guilherme cooperar com o Guilherme, menos espiritual. A gente vai perceber o Guilherme. Porque a nossa carne, ela é ruim, gente. Não melhora. Não tem ninguém com a carne boa. Não tem ninguém com sangue bom aqui. Diz alguns times que tem sangue bom. Não tem. A carne do Guilherme, ela é fraca. Desculpa usar você, Guilherme. E hoje é aniversário dele ainda, né? A carne do Guilherme é fraca. A carne do Guilherme, ela, ela é traiçoeira. A carne do Guilherme, ela vai ter maus desejos. Mas dentro do Guilherme, tem Jesus. E aí o Guilherme, todo dia, ele precisa decidir se ele vai cooperar com Jesus ou se ele vai cooperar com Guilherme. Então... É nesse nível de cooperação que está a diferença da nossa espiritualidade. Percebe? Quando você vê uma pessoa muito chiliquenta, briga com todo mundo, pá, fruto do Espírito amor, não tem, está dentro de mim. Você pode perceber que ela está cooperando com a carne. E aí você vê aquela pessoa que ela é pansa, ela é calma, mas... A hora que você vê as intenções dela se materializando, você fala assim, ah, como pode o Leandro com uma cara tão boazinha? Porque o Leandro também tem um lado Leandro e tem, se é crente Leandro, e tem um lado de Jesus. E aí todo dia ele precisa decidir se ele vai cooperar com o Leandro ou se ele vai cooperar com Jesus. Mas talvez a personalidade do Leandro seja mais tranquila. A gente não perceba tão descaradamente que ele está cooperando com o Leandro mas aí a hora que você conhece um pouquinho mais o Leandro aí você chegou perto do Leandro você deu aquelas piradas falou assim, isso aqui tem cheiro de carne não tem cheiro de Jesus então a cooperação a nossa espiritualidade ela vai ser é, proporcional à nossa cooperação você vai cooperar com o que? e a nossa cooperação tem a ver com a nossa fé Você faz aquilo que você acredita. Amém? Você concorda com isso? A gente faz aquilo que a gente acredita. Então, a cooperação tem a ver com a fé. E aí vocês vão chegar onde. Vocês vão entender onde eu quero chegar nas disciplinas espirituais. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você imagina, a cidade confusa. A gente tentando definir espiritualidade, eu quero definir espiritualidade. Você tem tudo o que você precisa para ter uma espiritualidade 100%. Amém? Amém? Quem acha que tem tudo para viver uma espiritualidade 100%? Levante a mão. Quem não tem, tem dúvida da salvação? Porque quem tem Jesus tem tudo para viver uma espiritualidade 100%. Não duvide disso. Quem conhece Jesus e já aceitou Jesus... Tem tudo para viver uma espiritualidade saudável, 100% equilibrada. Isso depende do que você vai, com quem você vai cooperar. E a cooperação depende da sua fé. E a fé vem pelo ouvir. Você não precisa, antes de falar do que você não precisa, nós temos um problema, não é da qualidade, a gente tem um problema de prática. A gente tem tanta coisa concorrendo com a gente no dia a dia, que a gente não pratica. Por isso que Paulo, já sejam, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, já era um problema da igreja primitiva. A gente ouve, ouve, ouve e não faz. Ouve, ouve, ouve e não pratica. O Brasil cresceu não sei quantos por cento de evangélico. Se os evangélicos estivessem praticando tudo o que aprenderam estão ouvindo, que está na Bíblia, a gente já tinha virado a mesa. Mensalão já estava resolvido, todo mundo preso. Preso, talvez não tivesse mais político corrupto. Grana, obras, desenvolvimento, crescimento, ia bombar. Porque quando a gente tem Jesus e pratica Jesus e coopera com Jesus na nossa vida, tudo muda, tudo vai bem. Você não precisa criar sistemas para alimentar a espiritualidade. Ela já existe em você e é perfeita. Você precisa cooperar. Para que Jesus cresça em você e a sua carne diminua. O que nós não vamos fazer nessa igreja é dar um sistema. Olha, então você faz isso. Passo 1, um, passo 2, passo 3. Vamos criando seres espirituais em castas. Não! Aqui não tem casta. A gente aprendeu isso semana passada com Armando mais uma vez. Graças a Deus que Deus trouxe um pastor lá de Fortaleza para falar o que a gente fala e sem saber o que a gente estava falando aqui. Foi lindo. Vocês lembram do Garabê que ele desceu e pegou o um menino ali? E se impede para o Garabê orar para vocês. Ele tem tudo. Ele tem Jesus? Tem. Então, o Garabê tem o mesmo poder, a mesma autoridade. Então, não vamos criar sistemas. O que eu quero é que a nossa igreja, que vocês tenham mecanismos para a gente apoiar a cooperação. funcionou vamos lá e aí que vem a fé, vem pelo ouvido então as disciplinas espirituais elas são passos elas são ferramentas, são meios da gente se conectar com Deus da gente cooperar com Jesus que já vive na gente vamos ler alguns textos eu queria que você abrisse a sua bíblia em Romanos 10, 17 tem três textos que eu gostaria de ler antes de falar das disciplinas espirituais Você pode ficar tranquilo, que o culto vai acabar hoje, bem próximo do horário. Até meio de meio, já resolveu. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Outro texto, volta um pouquinho nos evangelhos, Mateus 7. 24 a 27 Fala da importância de ouvir hoje, mas eu quero passar pelas disciplinas Mateus 7, 24 a 27 Portanto, quem ouve estas minhas palavras Quem ouve as minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda mais um pouquinho, João, virando algumas páginas do Evangelho de João, capítulo 10 verso 14 a 16 Mateus, Marcos, Lucas e João o último dos quatro evangelhos João João 10, 14 a 16 Jesus dizendo eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. A disciplina, as disciplinas espirituais ou a sua cooperação com a presença de Jesus na sua vida, ela, eu, 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 a gente vai falar de oito passos, oito caminhos ou oito uh, steps dentro de um caminho. O primeiro delas é ouvir. A nossa nossa cooperação começa com ouvir a voz de Jesus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. O que significa ouvir Jesus? Aprender aquilo que é importante você aprender de Jesus. Como é que eu faço isso na prática? Nós vamos ver daqui a pouco. Leitura bíblica, oração. Mas quando eu ouço a voz de Jesus, eu tenho a direção. Parece que o maior desafio no contexto que a gente vive hoje é ouvir. Nos relacionamentos, tem gente que paga psicólogo só para ser ouvido. E a gente pode ouvir Jesus. Então, ouvir é uma dificuldade. Mas o ouvir é aprender o que é importante para Jesus. Lembra daquela história, o corda sempre fala aqui, quando você tem uma dúvida, pergunta para Jesus o que ele quer que você faça. Eu não aguento mais a minha sogra. Tenho vontade de... Pergunta para Jesus se ele quer que você... A sogra. Ele vai responder. Ou então, eu não aguento mais o meu trabalho. Eu quero chutar tudo para o alto. Pergunta para Jesus se ele quer que você chute tudo para o alto. Ele vai responder. Porque aí você chuta tudo para o alto sem perguntar para ele... Depois você fica sem dinheiro para pagar suas contas. Aí você começa a reclamar que Deus não me abençoa. Deus não quer nada comigo. Não, não foi Deus. Foi você. Escolhas. Faltou fé. E faltou fé porque você não ouviu. E sabe por que você não ouviu? Simplesmente porque você não perguntou. Ouvir. Então, esse processo. Eu vou ouvir Deus. Depois de ouvir aquilo que é importante para Jesus. A segunda coisa você pode completar aí. Eu vou louvar. Eu vou reconhecer Jesus e engrandecê-lo, tudo o que ele é e faz. Depois de ouvir, eu vou louvar. Então, eu ouvi Jesus, ouvi a voz de Jesus, pela oração, pela Bíblia. Depois de ouvir, eu vou louvar. Louvar é um tempo de adoração, essa, essa prática. Agradecer, eu vou, eu vou exaltar a Deus pelo que ele é, eu vou lembrar do que ele está fazendo. E depois de louvar, eu vou caminhando, é uma estrada, eu preciso alimentar, eu preciso cooperar com a presença de Jesus na minha vida. Eu louvo, eu ouço, depois eu louvo, depois eu vou agradecer. O que é agradecer? É você reconhecer que todas as coisas boas que você tem na sua vida vêm de Deus, vêm de Jesus, é fruto da presença de Jesus na sua vida. Só que depois dessa experiência de me aproximar de Jesus, sabe o que acontece quando a gente se aproxima de Jesus? A gente se percebe. A gente começa a se enxergar. E quando a gente se enxerga, é aí que a gente vê a carne. Quem está longe de Jesus não vê a carne. Quando a gente está perto de Jesus, a gente vê a carne. quando a gente vê a carne, a gente precisa fazer uma coisa chamada confessar. Eu preciso confessar os meus pecados. Muita gente não consegue evoluir não consegue avançar, não consegue experimentar da presença de Jesus, porque para de... a hora que chega não confessar pecado, não, eu não tenho pecado. Uhul. Uhul. Aí que entra celebrando. Porque o cara assim, eu não tenho pecado, eu não tenho problema, eu sou... Ah, pecado, só, só, quem, tá, só quem mora fora do meu condomínio é que tem pecado. Pecado é só quem, quem não tem o que eu tenho. Pecado é só quem não é como eu sou, e a gente... Todo mundo tem pecado, e todo mundo precisa confessar pecado. Então, a gente coopera com Jesus ouvindo, louvando, agradecendo, confessando pecados. E aí a gente confessa pecado, a gente enxerga quem a gente é. E aí tem um outro passo. A gente precisa reafirmar quem nós somos aos olhos de Deus. E aí tem uma lista, você vai encontrar nesse diário uma lista. Sabe o que você é e eu sou? Nós somos Pessoas amadas por Jesus, pessoas compradas por um alto preço. Quando você põe na sua frente o espelho, Deus, e olha quem Deus pensa que você é, acabou o seu problema de autoestima. A gente se sente para baixo quando a gente não se sente amado, não é assim? A gente se sente para baixo quando a gente se sente rejeitado. E aí Jesus olha e fala assim, vocês são filhos amados, comprados por um alto preço. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo, vocês são propriedade exclusiva, um povo santo. Geração eleita, a gente sabe tudo. E repetir isso todo dia, ouvir, louvar, agradecer, confessar pecados, afirmar quem eu sou em Cristo. E aí quando você resolve, se resolve, é a hora que você começa a interceder por alguém a intercessão faz parte da cooperação com Jesus na minha vida o que significa você interceder por alguém, é você orar por uma pessoa que você não vai conseguir chegar até ela e você ora porque você sabe que você não chega mas Jesus chega então você está cooperando depois do interceder aí sim, você vai pedir mas cuidado não peça para Jesus puxa, eu estou precisando tanto trocar de carro Porque meu carro, eu quero uma SUV agora. Mas eu não quero uma 2010, eu quero uma 2014, porque nem tem, né? 2013. Eu queria tanto uma casa nova, mas você acabou de trocar de casa na semana passada, ano passado? Não, mas é porque, sabe? Ou então, eu, eu, para mim, duas plásticas resolveria. Uma no rosto, outra no resto e aí você começa a pedir coisas para Jesus que Ele não prometeu que queria te dar e nem você sabe se você precisa peça para Jesus tudo aquilo que você precisa para amar e Ele vai te dar Ele não prometeu que você ia morar no Ele prometeu que você teria comida e alimento Alimento, o que vestir, o que comer. Não se preocupe, os passarinhos, os lírios, eles comem e vestem. Quem dirá a vocês que são pessoas amadas por mim? Então, peça para Deus aquilo que você precisa para amar. E depois de pedir, o último passo da disciplina espiritual vai ser agir. Então, você ouve, você louva, você agradece, você confessa pecados, você se afirma, você intercede, você depois da intercessão, você pede e aí você age aí pronto, você saiu, está pronto para o dia você encontrou a vida encontrou a vida conversou com a vida, que é Jesus ouviu dicas da vida parte para o jogo, vai para cima sai fora e corre atrás aí é você aí é você aquilo que é você que tem que fazer ninguém vai fazer, Deus não vai fazer o que você tem que fazer não porque ele não pode, é porque é você que tem que fazer mas aquilo que você pode fazer, a cooperação, você pode cooperar. Antes de falar, por último, da, da prática, eu queria botar esse CDzinho, só para vocês ouvirem o CD que a gente está disponibilizando para vocês. Você vai ouvir a voz de uma corde profunda. Tem aí, Rafa? Solta para gente um pouquinho.
1: Durante os últimos 35 anos, eu tenho experimentado na minha vida interior esse é o CD, uma intimidade vai, 27 minutos. com Deus que a gente chama permanecer, permanecer Pode bem de um João 15, aí. Onde anos e tem sido uma coisa super especial na minha vida. Queria compartilhar com isso com você para você Pode também. Agora no seu coração, deixa Deus encher seu coração com adoração. Ele é segundo ponto, é louvar. O que para você? Nos próximos minutos, por favor. Deixa sua voz interna, ou se puder falar em voz alta, ou levantar sua mão, não importa como, mas do seu coração precisa sair a adoração. Neste momento, baixa sua cabeça, abre seus olhos, se você está dirigindo um carro, se você está em casa, não importa. Você pode adorar a Deus em qualquer momento. E aí vai. É só deixar. Pode mais um pouquinho. Como é bom agradecer, como é bom reconhecer tá bom, que Deus...
0: Isso foi pra, só para você demonstrar, então você vai ter 27 minutos que essas disciplinas que eu disse de ouvir, louvar, essas oito disciplinas vão ser orientadas pelo Pastor McCord você pode ir ouvindo e fazendo. Ao invés de ouvir, de gastar um tempo na internet, é, é, olhando o Facebook, Facebook é bom, mas para alguns é uma desgraça. E eu já pensei várias vezes em sair. Eu tenho pesado mais que o que eu faço é melhor do que aquilo que eu vejo que é ruim. Então, eu ainda estou. Mas uma das doenças psicológicas do consultório é pessoas que ficam deprimidas porque ninguém curte aquilo que ela postou. Sabia disso? Que bizarro. É bizarro. Então, ao invés de olhar o Facebook, não olhe o Facebook antes de fazer as oito disciplinas. Porque aí você não vai dar atenção para aquilo que não presta. Porque você já cooperou com Jesus. E a sua carne não vai ter espaço. Já pensou olhar para uma Facebook, ficar triste porque ninguém curtiu o que postou? Isso é carne. Então olhar para Jesus. Como que você pode praticar o ouvir? Semana, passada, semana que vem o Leandro vai falar, depois o Fernando e um o acorde na última semana. Mas como que você pode melhorar o ouvir? Vamos pegar o primeiro ponto. Primeira coisa, o básico, gente, devocional diário. Ler a Bíblia ou um devocional todos os dias. Puxa, mas eu não estou conseguindo ler tudo. Quando você pega ali a, o YouVersion, eles têm alguns planos, por exemplo, para você ler só os evangelhos em três meses, fica mais leve. Não leia dez capítulos, leia um versículo por dia, leia provérbios. Você não consegue ler muito? Leia o livro de provérbios. Trinta e um capítulos, um capítulo por dia. Mas leia a Bíblia. Quem não ore a Bíblia não lê. Leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê. Diminuirá. Se você tem mais de 40 anos, você cantou essa música na igreja. Então, básico. Leia a Bíblia e faça oração. Tempo de solitude. Jorge Wilson entende bem disso. Tempo de solitude, você ficar quieto e pensar nas palavras de Jesus para alimentar a sua alma, para cooperar com você. Aí você fala assim, pô, mas é difícil ficar quieto. É difícil ficar quieto. É difícil ficar quieto primeiro porque tem muito barulho. É difícil ficar quieto porque às vezes você é uma pessoa ativa ou hiperativa como o seu pastor. E aí, como que eu faço para ficar quieto? A solitude é o momento onde você fica sem pensar em outra coisa, a não ser em Deus. Então, por exemplo, você pode caminhar num parque. Aquele momento da academia pode ser um tempo de solitude. Talvez você está tão acostumado, habituado com o exercício, que você não precisa pensar para fazer exercício. Então, ah, andar num trem. Quem pega trem? É meia hora. Você já imaginou que você pode ter solitude no meio de uma multidão, dentro de um trem? Você precisa pensar para ir no trajeto? Não, você vai ficar sentado. Senta e vai pensando. Ou sentado ou pendurado, né? E aí você pensa em Jesus, você nem vê, nem sente o cheiro que está do seu lado. Os jovens que pegam o metrô para ir para a escola. Você pode ter um tempo de solitude preparando uma refeição. É isso que eu faço, por isso que eu gosto de cozinhar também. Quando eu estou muito cansado, chego em casa, que eu não quero ouvir mais ninguém, eu vou para a cozinha. Que a mulherada vai para a novela e eu vou para a cozinha. E ali eu fico pensando, andar num parque, caminhar, exercício, ou também ficar quieto no seu quarto. Porque você precisa de um tempo de solitude mas não vamos definir um padrão. Cada um vai descobrir a sua maneira de fazer algo que não precisa pensar e pensar em Jesus. Prática da oração. Ah, mas eu não consigo orar. Ora sem vontade. Tem gente que eu falo assim, ora sem vontade. Porque a oração, ela vai tranquilizando o nosso coração. A oração abre o caminho do diálogo. E por último, a maneira de você ouvir é os encontros coletivos. Hoje. Mas eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco um encontro semanal de domingo ou dois encontros, por mais que você venha amanhã e noite, é pouco. É pouco. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A fé vem pelo ouvir. Eu quero incentivar você a ouvir. Ouvir Deus e alimentar e cooperar com a presença de Jesus na sua vida e assim você ter uma espiritualidade saudável. Amém? Entenderam essa esse mecanismo? Não é assim, saiam daqui, faça uma campanha. Como é que seria se fosse um sistema? Nós vamos fazer uma campanha de jejum de 40 dias e você vai orar todos os dias e jejuar das 8 às 18. E aí vem para cá que nós vamos recolher o jejum. Já ouviu essa história? Isso é um sistema para ajudar você. Estou dizendo o seguinte: vai ouvir Deus. Aonde você estiver, pergunta para Jesus o que ele quer que você faça. Leia a Bíblia, faça oração. Tranquilize o seu coração. Coopera com Jesus em você. Você já tem tudo o que você precisa para viver uma vida espiritual saudável. Amém? Para concluir, quero dizer três coisas para você. Viver não é fácil. Eu já digo para as pessoas assim: viver é complicado, a vida é complicada. Viver não é fácil. Viver é difícil, é a única chance para você. Viver melhor é você ter uma alma descomplicada. As nossas emoções são complicadas por causa da nossa história, mas a nossa alma pode ser descomplicada em Jesus. A nossa personalidade, muitas vezes, ela é complicada. E aí a gente, como pastor, começa a entender as pessoas, onde a pessoa foi criada, como era a mãe dela, como era o pai. Aí você entende porque a pessoa é tão complicada. Mas se a gente for em Jesus, a única chance que a gente tem de ter uma vida descomplicada é ter a vida, ter uma alma dirigida por Jesus. A nossa carne diminuindo e a presença de Jesus aumentando. Então, segunda coisa, o seu vigor espiritual, que eu queria que você aprendesse hoje. O seu vigor espiritual é proporcional à sua fé. E a sua fé depende da disposição que você tem de receber de Jesus, de ouvir de Jesus, Para repartir com outras pessoas. Quanto mais você ouvir, quanto mais você receber, mais você vai ter que dar. e E aí o seu perfume começa a mudar. O cheiro começa a mudar. O cheiro do Guilherme muda. À medida que ele coopera com Jesus. Então a gente chega perto de uma pessoa. Se eu chegar perto de você e começar a fungar. Estou tentando perceber o cheiro, brincadeira. O cheiro a gente sente de longe. Mas o perfume que vai exalar de você depende da cooperação com Jesus. E eu quero terminar com aquela frase que eu disse. Não comece o seu dia sem encontrar a sua vida. Vamos repetir isso? Não comece o seu dia sem encontrar a sua vida. Sua vida é Jesus em você. Põe a mão no seu coração. Vamos falar essa frase na primeira pessoa. Não começo o meu dia sem encontrar com a minha vida. A minha vida é Jesus em mim. Mais uma vez, eu não começo o meu dia sem encontrar a minha vida. A minha vida é Jesus em mim. Deus nos ajuda. Trabalha conosco. Para é a voz que nós possamos ouvir seja o Senhor ajuda-nos a cooperar com a tua presença na nossa vida, muito obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor está na minha vida que eu tenho certeza que o Senhor está na vida de muitas pessoas aqui, a minha oração é que o Senhor esteja no coração de todos que ninguém nesta manhã saia daqui sem ter certeza de que o Senhor habita no coração e que a cada dia a gente se esforce para cooperar com o Senhor na nossa vida E assim o bom perfume de Cristo seja exalado nas nossas vidas, através das nossas relações e em tudo o que fizemos. É minha oração em nome de Jesus. Amém.